0: Alô, alô, isso não é um teste. Repetindo, isto não é um teste. Está começando mais um Emoções Misturam Ovos. E a gente vai fazer aquela brincadeirinha das playlists. Então, como vocês já leram aí na, na chamadinha do podcast, né? Hoje a gente tem uma convidada super legal, que é a... Marie DeClerc, né? Que é uma jornalista, trabalhou muito tempo na Vice, Brasil, agora trabalha na, no tab Wall. tem um trabalho bem legal de, de levantamento de dados, tem matérias muito, muito boas principalmente falando sobre sexo, eu acho que todas as matérias dela falando sobre sexo são muito boas e eu acabei encontrando ela meio que do nada, perdido no mundo, porque eu li um texto dela, acho que lá por 2009 ou 2010, falando sobre emo e esse texto ficou martelando na minha vida, e a internet é esse, esse mundo maluco que a gente acaba se encontrando nos locais Mais estranhos do mundo Então tá aqui a Marie DeClerc comigo hoje Então Marie, dê um oi e aí, e aí,
1: nação emo, desculpa Sempre quis falar isso, desculpa por tudo <risos> Perdão, perdão Mas boa noite, obrigada Pelo convite, Pablo Eu acho que eu já consegui tudo que eu queria Na minha vida, que é essa chamada para falar de emo Obrigada por realizar esse sonho <risos> É, é, uma vida, uma, uma
0: jornalista conceituada, né? Indicada a prêmios, coisas desse jeito. Não, Bom, eu não. queria falar de Emo.
1: Indicada, prêmio conceituada, assim, né, fica pro seu critério, mas uhum. de fato, assim, eu não falo muito sobre música, eu, assim, sou, obviamente, sou uma consumidora grande de música, né, assim como todo mundo, mas não é realmente um assunto que eu domino muito. Quando eu escrevia sobre música, eu escrevi sobre emo, lá pra 2014, na verdade, foi quando eu tava na Vice, e eu escrevi muito sobre funk. Eu entrevistei uhum. muitos funkeiros, que agora estão super grandes e tal, eu fiz as primeiras entrevistas de alguns fanqueiros, que também é um outro estilo de música que nada a ver né, com quem a gente tá falando, mas que gosto muito, que acompanho bastante. Mas fora isso, é isso. Eu falo muito sobre sexo, cultura de internet, política, misoginia, só coisa boa, né? <risos> só, só coisa pra tomar soco na cara.
0: Maria que está afastada do Twitter, né? Ela diz que está em um processo de desintoxicação do Twitter <risos> achei muito interessante falar isso e hoje a gente está gravando o meu Twitter foi zerado então eu não estou seguindo ninguém no Twitter só tem seguidores eu não sei porquê até o momento então é isso o Twitter é essa, essa bolha maravilhosa voltando ao assunto eu lembro de um, de um texto que tu escreveu não me lembro quando é que foi o texto que aí eu vou estar tá forçando demais mas tem um texto que tu escreveu que eu me lembro falando sobre emo assim, eu me lembro que teve alguma coisa que tu escreveu nessa, nessa linha falando sobre bandas que tu, que tu dizia assim não, essa banda que tu acha que é emo não é emo essa banda que tu acha que é emo, não é emo E tipo, emo é isso, isso e isso E eu me lembro muito Porque tu citou Daitro E tipo assim, eu achava que eu era a única pessoa no Brasil Que escutava Daitro, porque eu não conhecia Então eu chego, oh, meu, escuta Daitro Não, não escuto, não conheço essa porra aí Porra, alguém conhece Daitro além de mim Nesse planeta E eu achei muito divertida aquela, aquela matéria E aí desde então eu pensei Bah, essa mina é dos real
1: emo, né Tipo assim...
0: Se lembra da, 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 da parada do Orkut, do, do, do Eu Sou o Real Emo, né? É, a comunidade.
1: É. Olha, assim, eu não vou, vou contar toda a minha jornada, assim, porque ela não é tão interessante que nem os outros entrevistados aqui, que você deve ter falado já nesse podcast. Mas é, o texto que eu escrevi é sobre Emo Violence, né? Screamo, né? Uhum. Acho que eu, pô, o popular Screamer. E, assim, é muito engraçado que eu fui reler esse texto, né? E já veio muitas pessoas falarem que, enfim, gostam do texto. Eu acho que, assim, eu fui uma, uma arrogante, horrorosa, assim, fã daquele texto, mas eu acho que foi bem uma marcação, assim, de juventude assim, para mim, eu tinha, sei lá, 23 anos quando escrevi esse texto, hoje eu tenho 29, assim, hoje dia 23 amanhã eu faço 30, né, então, ou seja só pausar. É, vou 30 em breve, e, mas, mas assim, é, eu comecei a, a escutar a Emon é, foi através do <risos> do Blink 182 que foi, hum. assim, uma das primeiras bandas que eu fui muito fã, nossa, já todos os álbuns sei tudo sobre Blink, não sei, não sei mais sei tanto assim, mas eu sabia tudo. E o Blink, ele, além de ele ter uma música chamada Emo, né? Do Branch, que, uhum. que eles fizeram. Isso lá em 1997, né? Que eles lançaram o Do Branch em 98, não lembro. Mas também no encarte tinha um monte de banda que eles agradeciam. E eu não lembro exatamente qual que é a banda que eles agradeciam, mas eu fui lá, lá fui eu no casar no inferno do casar muito tempo atrás disso. E fui procurar essas bandas e, enfim, é, eu ficava catando, porque o casar era aquele inferno. Você baixava uma música vinha pornografia, ou você baixava um álbum, vinha vírus, mas aí fui me formando, assim, um pouco do meu repertório, assim, nem sabia direito o que, que era emo ou não, mas foi no Orkut, na comunidade Real Emo, assim, que eu entrei, porque eu conhecia, eu conhecia basicamente Sunny Day Real Estate, é, mineral, eu conhecia, já nessa época, e também eu tava começando a gostar muito de Screamo, e aí também no Mirk, Irk, não sei, mas no Mirk, eu, eu falo de, eu chamo Mirk, tinha um canal Screamo. E lá também que eu conheci muita gente, gente que eu falo até hoje, inclusive, gente que participava da comunidade Will Emo, no Orkut. E aí lá também que eu comecei, enfim, a ouvir muito mais, conhecer mais banda, aprender muito. Isso é uma coisa que ficou, assim, eu acho que é, um, é, uma boa, é uma boa lembrança que eu tenho de internet, assim, o que que é o conceito de comunidade, de pessoas com o mesmo interesse. A gente se encontrou algumas vezes em São Paulo, é bem massa, assim. Enfim, tipo, eu poderia citar vários nomes aqui, mas é, não sei se eles vão vir sabe sabem quem eles são. Mas, enfim, tu pode, fazer legal. Assim, tu pode fazer assim: tu cita os nomes e manda para eles o link
0: e diz, eu escuto isso aqui, ó, que eu <risos> falei de ti. E aí depois eles podem escutar o podcast, entendeu? Aí a gente
1: já faz um. É verdade. <risos> Tem vários, assim. O que eu mais lembro, assim, que eu, que eu realmente tinha muito contato, e até uns anos atrás, fui até para Brasília encontrar com ele, é o Guilherme Henrique. Que ele, hoje em dia ele trabalha com game e tal. Ah, tem o Cris. Enfim, eu, assim, eu não vou lembrar do sobrenome de todo mundo. Mas é, conheci muita gente legal, que respeito e gosto muito até hoje. E foi através do emo, né? E também tem isso. E as, além da internet, eu frequentei também é, a cena emo hardcore em São Paulo, né? Eu fui pra uhum. casa de show, vi banda. Eu não era ninguém, tá? Eu não tinha nome. Meu fotolog não era bombado, eu era uma garotinha gordinha, mal vestida, que ficava de braços cruzado vendo show. Mas eu gosto, assim, foi um, muito minha vida, assim. Até pelo menos uns 16, 17 anos foi uma coisa bem forte pra mim.
0: Não, isso é bacana. Uh, e, então, pra gente aproveitar essas tuas histórias, né, de, de emo, no, a gente, eu pedi pra te fazer uma playlist com 10 músicas. Né, que tu fez em menos de cinco minutos. Assim, é, foi, foi rápido demais. Eu acho que ela tá. Ela, a, a mensagem que eu recebi foi:
1: Eu acho que eu tava esperando por esse programa a minha vida
0: inteira. Disse, Meu
1: Deus, só é Só que legal. ao mesmo tempo, é. Só que ao mesmo tempo, tipo, hoje eu queria mudar essa lista umas cinco vezes. Só que eu falei, não, eu já mandei pra ele, eu não vou ficar fazendo isso com o Pablo. Porque eu lembrei de várias outras coisas que poderiam ter entrado nessa lista. Assim. Mas não, eu acho que realmente eu tava esperando por esse pedido há muito tempo.
0: <risos> então vamos começar pela última. Empire, empire. I was ah, a I lonely state. Keep what you hate. Hate your baby.
1: Então, keep what you have built here.
0: Isso. Por que essa música? O que, que ela te lembra? Qual é a história que, que vem na tua cabeça? Ou tu, tu gosta dela e é...
1: Pois é... eu Foi engraçado porque eu tenho um problema, assim, com, com o gênero emo que eu não, tô, eu não tô muito ligado nas coisas novas, né? Tipo, as coisas que estão lançando agora e tal e tem banda ainda que, enfim que tem banda nova, de gente nova que faz coisa. Tem até o trap... Eu acho que eu tô mais ligada no trap emo essas coisas, assim, do que... Uh, essas bandas novas. Empire Empire não é uma banda de fato super nova. assim Esse, esse álbum que eu passei, que eu esqueci o nome, acho que ele é de 2009 Mas eu acho, assim, eu acho que é uma música que me apetece porque tem, tem um instrumental bem. Ai! Parece meio Alguinha com Açúcar, assim. É um eminho bem inofensivo. Mas eu acho que a letra, assim, e também a parte da, da menina ficar berrando e tal, vocês vão ver. Eu não sei, eu acho que é uma coisa... É um tipo de música, assim, que o que me atrai no emo, né? Eu não tenho uma, uma lembrança muito específica dela. Mas foi uma das bandas, assim, que foi de uns anos atrás, assim, que eu conheci, que talvez seja uma das mais modernas, assim,
0: de emo que eu tenho como referência. É, a galera, a galera bota o Empire Empire... Das bandas do revival, né? A galera chama eles como é se fosse aí. uma das bandas do revival, apesar deles de terem começado em 2006, eles explodiram lá por 2009, 2010, então já tava na, na decadência do, do, da terceira Sim. onda, então eles, eles acabam ficando mais no, no revival mesmo. Mas é uma banda bem legal, eu gosto dela, assim, eu gosto do, 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 do que saiu dela, na verdade, né? Ela já terminou, acabou em 2016. Sim. Óbvio. Sim, sim. Não, e, e aí que tá, né? Ela acabou no pior momento que ela poderia acabar, né? Ela acabou em 2016 e, basicamente, em 2016, acontece começa o Make Him Great Again, né? Sim. Que trouxe todas é... as bandas da segunda onda de volta,
1: todas. Vamos voltar, é, galera, vamos... Mas não, esse emo revival me pegou assim completamente de surpresa. Eu tava na Vice e, enfim, eu trabalhava com a Amanda Cavalcante, uma ótima repórter de música. E já escreveu sobre emo também, porque também gosta muito de música emo. E foi muito louco, assim, ver uma galera mais jovem, tipo, re redescobrindo umas bandas que definiram muito a minha personalidade, foram muito presentes na minha adolescência. E foi bom esse revival ter acontecido agora, porque eu acho que eu consegui olhar para isso tipo, de uma forma menos arrogante do que eu olhava antes quando eu era mais jovem. Porque eu acho que mais jovem eu tinha um senso de propriedade, assim, com o emo eu ficava tipo, não, você não sabe o que é o emo de verdade, e eu era meio jocosa, assim, em relação a isso, eu mudei muito isso eu não, eu não acho, eu não tenho mais essa postura, e eu acho que uma das coisas que me fez afastar muito assim, da cena emo, é justamente essa postura, de, ai ah, você não conhece tal banda você conheceu essa banda anos depois que ela lançou o EP, enfim eu odeio isso, assim, é. Eu gostei é. do revival <risos> Não, não, mas eu ia te falar
0: que eu tenho a mesma, a mesma visão que tu. Sim, porque eu também tinha essa dificuldade de, de, de tentar, de dizer assim, não, eu sou mais emo que a galera que, que, que se diz emo aí, que tá andando na rua. Porque eu conheço banda tal, eu conheço banda X, porque eu escuto Mineral desde 2000 e Guaraná com o Olho, e vocês nem sabiam o que era Mineral, entendeu? Tipo... Eu acho que tinha muito, muito dessa parada De tentar reforçar a identidade E, e foi uma coisa que eu, eu acabei meio que cagando assim, Tipo, chegando num certo momento Eu disse, cara, eu gosto dessa parada aí Tipo assim, foda-se se tá popular não tá popular sabe? Tipo, eu, eu curto é, é isso, se outra pessoa gostar, foda-se é, tava, Eu tava nessa vibe já tipo. Então vamos pra próxima música, né? Lifetime, Rodeo Clown
1: É muito engraçado. Eu só, eu só indiquei só essa música porque ela me faz muito feliz. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito do vocal. E é tudo bem que tem pessoas que poderiam chegar aqui alegar que não, na verdade não é. é mas hardcore melódico. Mas eu sinceramente, eu acho que essas coisas às vezes elas se misturam demais. Assim, tipo, não, Às vezes não tem uma linha tão tão definida assim entre os dois, né? É, de verdade, assim, não tem nada, de, é demais Mas eu acho que eu gosto muito de, de Lifetime Porque, enfim, eu gosto muito de hardcore também Não de hardcore de Nova York Eu odeio hardcore de Nova York, eu acho uma praga urbana Mas hardcore, assim, no geral, tipo Black Flag, assim, outras coisas assim Eu gosto bastante, eu acho que ela me remete um pouco a isso, assim, Lifetime É uma banda é. antiga também, né, não é, não é super nova também
0: Hardcore de Nova York, eu também tenho um certo problema
1: Ah, eu acho uma coisa de macho, tosca Tipo, nem tô falando no sentido de lacração aqui Mas eu acho tão... acho chongo demais e quando isso chegou na cena Hardcore, eu queria, sério eu, Assim, quando eu comecei a frequentar, já tinha uns um chongo do Hardcore de Nova York que Normalmente era uma galera mais edge, nada contra edge, nem nada mas era muito vinculado com o de Nova York. E eu acho que um dos motivos da minha birra, assim, com essa cena, era a porra do Hardcore de Nova York. <risos> Desculpa, tô. Vomitei meu ódio aqui. mas Pode, enfim, não. É isso.
0: não é, é, é isso que a gente precisa. A gente precisa de ódio. O ódio alimenta a sociedade. <risos> É, 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 é legal essa, essa banda aí Eu, eu escutei muito pouco Lifetime, tá? Então eu achei bem, bem legal de trazer algo um pouco fora na... O pessoal normalmente acaba não ligando tanto bandas de hardcore mesmo Acaba normalmente quando aparece na lista assim Vai aparecer um post hardcore tipo, Vai aparecer um Alexis on Fire do nada no meio uh -huh. aqui, tipo, um, uh -huh. um, Uma parada que tipo o Alexis on Fire tava ali junto então, ah, Tem o Citizen Color do, do Dallas E então, tá, ah, vale, entendeu? Tipo, a gente diz, tá, deixa, passa, entendeu? Mas é legal trazer um hardcore melódico pra galera,
1: porque teoricamente nasceu lá, né? É, então acho que as pessoas não façam essa ligação, porque o Lifetime, enfim, tudo bem que não é mid West Emo nem nada, é tipo é New Jersey. Mas tem eu, eu acho que tem uma coisa ali de ser uma parte da primeira geração que eu acho que é uma essa transição mesmo assim do hardcore para e o hardcore melódico não só pela melodia em si, né, que fala da enfim, que tá falando a música, mas eu acho que tem uma questão pessoal assim nas letras assim que que gerou também o emo, né? E Lifetime, realmente, eu não acho que é muito citado nisso. Mas, enfim, eu gosto muito. E, e eles faziam parte, afinal de contas, da j Tree Records, né? Que uhum. é a grande pintora, né? E, uhum. e, enfim, acho que é uma, é uma banda legal, assim, de ter na, no, nos anais. Adoro falar essa palavra. Nos anais da história do emo, assim. Nos anais do emo, sei lá. É,
0: eu, eu, eu tenho um programa que eu tô, que eu vou começar a escrever ainda. Que eu vou, tipo, começar a... a... A mapear o emo dentro do dentro tipo assim, porque existe o Midwest, west que o que teoricamente todos os jornalistas e, e pessoas que estudam a, a a cena dizem que nasceu. Mas eu também tenho essa visão que tipo assim na Califórnia estava rolando alguma coisa que era meio parecido lá. Né? Tu, tu consegue encontrar alguma coisa parecida e basicamente Califórnia era é hardcore, né? Se tu parar para analisar. Sim, então sim. lá tinha alguém alguém também começando a dedilhar alguma coisa. Assim caminho, por isso que eu, eu não recorto, tipo assim, ah, é tudo só no Midwest, não, Midwest é o mais forte mas em outros pontos também tava rolando alguma coisa nesse sentido e
1: eu acho que tem uma coisa do Lifetime também, desculpa falar isso, mas eu acho que também quando ele surgiu ele realmente era uma banda de muito em contraponto, assim, o hardcore de nove horas que a gente conhece, né, tipo uai, o Earth Crisis, o H2O, enfim, esses, esses lixos aí uhum. e enfim e eles tinham uma abordagem diferente instrumental e de letras mais positivas, que eu sei que, enfim, não é muito comum no emo em si. Mas, enfim, eu acho que é uma banda interessante de ter na, nessa, nessa lista.
0: E como a gente tá falando de Midwest emo, né? Vamos por uma das primeiras, que quiçá, a, a, talvez a segunda, a gente chama, né? Que é o Spring. 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 <música> Então, o que que, tu, o que que tu tem a dizer sobre Spring?
1: É, o primeiro faixa, né, do único álbum do Rights of Spring, porque eu tinha até uma piada quando eu era mais jovem, que é, banana Emo de verdade só lançou um CD, no máximo dois, e depois acaba. Obviamente não se aplica a tudo, porque Sunny Day lançou mais que isso, né? Assim uhum. como o Mineral também. Mas é, eu adoro, eu adoro muito. E sem contar que, bom, que um dos fundadores é, o afinal de contas, o nosso pai Emo o um grande paizinho, o Gaipin né? Que depois ficou hum. no Fugazi. Eu, eu não sei se tinha um grau de parentesco com o Ilma Eu acho que não, acho que eu tô viajando. Mas Eles são, são amigos só, o…
0: Amigos só, o... né? O... Não sei é. que Não, o Paciotto. Ele era fã do da Minor Tridge e aí ele ficou muito é. amigo do, do McHale. E aí, quando ele abriu a, a gravadora, né, ele chamou para o passeio para fazer um para gravar com a banda. Criou uma banda dele para ele gravar. E aí depois eles ficaram muito amigos. E... Fugazi. aí né? daí nasceu o fugaz.
1: É, então, o, eu não sei se é, é eu falo Pinciotto, mas não sei se tá certo falar o nome dele Eu acho assim. que eu
0: acho, eu acho que é italiano. É Paciotto, o filme. É Paciotto. Isso, acho que é isso. Que Pelo menos eu, eu falei assim o tempo inteiro, se tá errado, por favor, me corrija.
1: É, tô, <risos> eu dei que é Gai picciotto. 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 Eu vou fazer é que... a mãozinha agora, eu vou fazer a mãozinha. Não é Nem Paciotto, é Picciotto. Cara, eu, eu gosto pra caralho, é, é, de Washington, obviamente, né, que nem o uhum. Mind e, eu não sei, é engraçado porque tem gente que fala que é precursora do post hardcore, mas eu acho que eu não sei, eu acho que inaugurou, assim, muito também o, é, o gênero do emo tipo, porque assim, no, acho que esse CD, esse álbum é de 87 se eu não me engano, o esse, não sei se tem título, acho que é self title, mas eu acho que depois disso, tipo, nos anos 90, enfim a gente teve bandas que ainda estavam meio nessa coisa de encontrar identidade assim, o, o Jawbreaker por exemplo é uma assim, o Embrace também que eu gosto muito que eu fiquei muito em dúvida se eu colocava uma música do Embrace mas enfim, eu acho que é uma boa pra quem quer ouvir assim o gênero e pegar pela ordem cronológica, eu acho sempre um bom começo assim, pegar esse álbum especificamente e eu escolhi a primeira faixa eu sei que é muito clichê escolher a primeira faixa parece que não escutei o resto do álbum mas eu acho ela uma pancada. Essa, essa primeira fase já começa, tipo. Na, 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 na. tipo bem, bem legal, assim. Eu gosto. Eu sou, eu sou péssima pra comentar música, agora eu tô descobrindo isso, mas enfim. E agora, agora
0: chegou a primeira banda com griteiro, né? Que é Orchid uh, Destination Blood.
1: Scream, primeiro Screamo, vai. Aí se eu adoro Screamo. Screamo é uma coisa que, tipo, eu acho que foi o começo da minha arrogância, assim, com música, com emo. Porque Screamo é uma coisa que, quando ela começou a fazer muito sucesso, pelo menos, no, enfim, nos porões da internet que eu frequentava e tal, e acabou ficando um pouco mais mainstream. Até porque o, o Glória, a, a, a Glória, né, a banda Glória, enfim, eu não gosto da banda, eu acho bem ruim com todo respeito a eles, pelo amor de Deus assim, que prosperem muito mas, é, eu assim, eles tinham essa referência, eu imagino eu, eu, eu que eles escutavam isso, né, então eu acho que também eles contribuíram, contribuíram muito para popularização desse gênero, né subgênero do emo, e Orchide cara, eu não lembro agora, mas eu acho que esse álbum é de 2000, do Destination Blood, e que eu acho que é o Dance Tonight Revolution Tomorrow é, tipo, é muito doido, porque eles eles estavam ali junto com essa, esse nascimento do emo, bem lá no começo, nos anos. No, não, tipo, no, como segunda metade dos anos 90, estava tomando forma, mas eles foram numa outra direção que eu acho que vai pegando umas coisas, tipo, até de black metal, umas coisas de guitarra, muita coisa de grindcore também. Eu acho um estilo bem experimental, na verdade, o emo violence, é, o scream, o que for. E o Orchid, eu acho que tinha um negócio muito legal, porque, enfim, é, era bem visível que eles tinham alguma. De alguma forma, eles eram universitários, acho que são de Nova York. E as, todas as músicas deles têm alguma referência, tipo, de filósofos. E dá para ver que eles eram uns esquerdinhas, assim, porque tem umas referências de escola de Frankfurt, de Adorno. Nossa. É, todo o um negócio. E, assim, que eu acho que reflete, assim, uma arrogância jovem que eu acho muito saudável, assim, de você estar tá conhecendo essas coisas, você querer mostrar. Enfim, eu gosto. Eu gosto muito de, or de Orchid, eu gosto da discografia inteira deles. É, assim, junto com isso, assim, eu gosto muito também de Love Lost or Not Forgotten, também, que eu acho uma banda um pouco mais refinada. Acho que o instrumental deles tinha uma coisa um pouco mais... Talvez por ser um pouco melhor gravado, porque to... o Scream tinha esse problema de tudo ser meio mal gravado e cagado, porque, enfim, era muito underground. Então é uma gravação muito, você escuta, você fica... Caramba, tanto que não, eu não Tu, lembro... hum? tu não entende metade das frases, pra começar. Não, não entende nada, não entendi nada. Tipo, Saetia, era uma banda, assim, que não entendia porra nenhuma. Tipo, Neil Perry também... Eu tinha várias, assim, que eu gostava muito. Assim, Afet várias, várias. E, enfim, eu gosto muito assim, Dessa cena dessa dessa, desse subgênero Do emo, assim, eu acho que tinha uma tinha uma personalidade ali muito grande Sabe? Legal E ela não foi muito corrompida
0: é, é Exatamente, tu, não, tu gosta do do, do do emo violence, do scream do, do raizão, né? Tipo assim Quando começa a ficar mais limbinho a Galera ali, da, começa a aparecer na MTV Tu já, já, já cortava o laço O
1: ah, meu problema nem é Tipo, olha, eu como uma boa, a gente como um bom millennial A gente vai, acaba sendo um pouco cada linha assim de, de cultura pop, cultura em uhum. massa, eu, eu, enfim, eu consumo muito isso. Assim, eu não tenho muito problema. Óbvio que quando eu era jovem eu tinha mais essa nossa credo assim, porque enfim eu, eu, não, eu queria, obviamente, gostar das coisas que não estavam na MTV necessariamente. Né? Mas assim, o meu problema, na verdade, tipo, é a qualidade das coisas, assim, o... não tem problema se você fazer uma coisa mainstream, o problema é que eu achava meio ruim, uhum. assim, eu achava muito uma cópia zona, que nem a gente tava falando antes, é muito cópia zona do negócio, e ainda uma cópia meio, não sei, meio bunda mole, assim, não é muito... Muito legal, divertida, assim, de, de ouvir. E, mas, assim, por exemplo, Alexis on Fire, que, assim, tudo bem que é uma banda post-hardcore, mas, de, de qualquer forma, tem lá alguma uma raiz, assim, nesse lance Muita. do, do Lame of Violence. Não tem como, né? Eu, enfim, é uma banda que foi, fez super sucesso. Pelo menos no Canadá, eu sei que era a banda número um. E fez sucesso aqui pra caralho. Eu fui no show deles, eu amava. Eu amo a banda, gosto muito. E, enfim, é uma banda... Podemos dizer que ela é mainstream e ela, se alimenta, ela tem essas raízes ali. E eu gosto pra caramba, assim. Acho uhum. que nem é o problema, é popularizar, eu acho. Eu acho que é a qualidade em si que a pessoa tá tendo, sabe?
0: O, o Orkind, né, que pra quem está ouvindo pela primeira vez, já vai saber... É uma das principais influências da Dance of Days no Brasil. assim, talvez a maior influência do Dance of Days seja o né? Até tu, tu já alguma, queria falar alguma coisa sobre Dance of Days? Já deixo o, o espaço.
1: Ah, não, uma coisa que eu queria falar é que tem uma banda muito boa que é de Screamo, que eu acho que eles lançaram em 98, um álbum só, que é, é o Saddest Day, né não sei se vocês devem conhecer mas é, é muito bom, assim se alguém eu não vou lembrar o nome do álbum deles é um, é um nome gigantesco o álbum, é muito bom, as é de Minas Gerais essa banda, acabou assim eles lançaram um EP e acabaram com, com a banda, tipo eu lembro que tinha um site deles que tinha tudo zine lá, com todo super politizada, banda tipo, é muito legal essa banda, se alguém quiser procurar é Saddest Day é, eles cantavam em inglês e tinha umas coisas em português também, e enfim, é uma banda que gostava pra caramba de ouvir Já tem soft Days, nunca foi minha praia, eu respeito assim, eu respeito muito é, muito do, do que o Nenê fez é, em relação a Narco tipo, Bank, a Narco Sindicalismo que ele tem um histórico muito grande em relação a isso é, tipo, ele tem uma contribuição grande pra cena punk e hardcore, isso é inegável. E sei lá, ele tinha aquela loja na, na galeria do rock, que ele vendia os CDs piratas. E meu primeiro CD do Pedro The foi lá que eu comprei. Porque ele atendia, ele falou, ai, compra aí que é legal. Então ele é um cara que pelo menos ele tinha essa abertura, assim. Tipo, ele não era um cara escroto, que nem uhum. tinha muita postura de outras bandas. Então, tipo, ele tinha uma loja dele e era muito de boa, assim. Tipo assim, ah, empurravam CDs aí pra eu comprar piratas, tipo, barato. Então, ele tinha uma, um espírito, assim, que eu acho legal de, tipo, de você passar. É um espírito meio minor threat, né, se você for pensar. De passar uhum. passar adiante, de passar a música adiante, fazer as pessoas conhecerem. Eu acho isso legal. Musicalmente, o Dance of Days nunca me apelou, eu nunca gostei muito, já vi show. Já vi, acho que, uns dois, três shows deles quando eu era adolescente. Tipo, em festival, essas coisas. Tipo, os pro HC da vida, ABC pro HC, tipo, já vi. E. Mas é, enfim, tipo, é, eu não vou entrar em detalhes aqui, no, também não vou ser essa pessoa que vai fazer isso, mas é, é impressionante como o Nenelto não foi cancelado. Ainda bem que, enfim, ele é muito underground Na... a cultura do cancelamento chegar nele, porque poderia. Na e... verdade, ele está cancelado nesse momento. Ele Você está vai... cancelado? Chegaram? Já acho, chegou. Mas assim, para ficar registrado, assim não vou levar isso em consideração do, do, das preferências dele. Sexu... Não, assim, foda-se isso, mas eu acho que assim, é, ele teve contribuições importantes para a evolução da cena punk hardcore é, no Brasil, em São Paulo. Ele teve contribuições para o anarco é, ele, tipo, ele tem uma história ali Eu acho que como qualquer pessoa Ninguém é, sabe, as pessoas são complexas As pessoas, elas têm erros elas Enfim, não dá pra usar nada Eu só tô falando que, assim Ele tem uma contribuição importante de falar E o falso também, né O baixista, eu acho que, enfim Eu comprava muita camiseta na loja dele Esqueci o nome na galeria do rock Comprava muita camiseta na loja dele porque ele fazia a camiseta do Get Up Kid, sabe? Eram umas coisas assim, que não tinha muito na galeria do rock, assim. Uhum. Eu... Enfim, eu acho que a banda teve boas contribuições. É, só me, nunca me apelou musicalmente, assim. Eu realmente nunca gostei. É doido isso.
0: Então a próxima música é uma música que me surpreendeu ao estar na tua lista. Me surpreendeu mesmo, que é My Chemical Romance, I'm Not Okay.
1: Yes! É a minha redenção, isso daí porque na época que lançou, eu odiava essa música, eu odiava tudo. Tipo, eu odiava, it", eu odiava não, não The Usage, eu odiava Power Boy.
0: Não, não The Usage não, desde a minha vida. Pois
1: é, The for a Friend, assim, tudo, assim, eu odiava tudo, eu achava tudo uma bosta, tudo um band de poser, não sei o quê, achava um saco, porque eu tinha toda essa coisa de, ai, tipo, Ficar ouvindo só, tipo, ah, bando dos anos 90, essas paradas Só que depois é muito doido, assim Só que tem um negócio do My Chemical Romance que eu percebia Que as pessoas tinham ódio é, no My Chemical Romance porque tinha todo um lance, tipo, uma energia super intensa, tipo, bissexual do Gerard Way. Inclusive, eu, acho, eu não sei se ele é pansexual. Ele já, ele já chegou a falar sobre isso recentemente, só que eu nem hum, olhei muito.
0: Não sei, eu não, isso eu não, não, não acompanhei. Eu não se ele, se ele também, falou não mas coisa eu sobre
1: tinha... Isso o lance dele, assim, meio bisexual energy, que eu achava legal é. como tinha também no The Usage uh, enfim, embora eu não gostasse muito, mas tinha também e eu acho que isso era um aspecto muito legal, assim, pelo menos esse emo eu não sei se a gente pode falar de emo terceira geração essa é já, terceira onda, terceira onda já terceira onda terceira onda, né uhum. então desse emo terceira onda, eu acho que tinha assim, quando ele se popularizou pra caralho que ele estourou e virou uma tendência e sei lá, Hot Topic nos Estados Unidos começou a existir tipo eu acho que tinha essa parada que eu acho positiva e muito em contraponto do hardcore tradicional tipo de dos homens não serem ultra machos não serem tipo ah, os cara fortão que rasga a camisa em show sabe uhum. e eu gostava eu gosto disso e eu demorei muito para entender é, o valor disso e eu demorei muito para entender também o tanto de homofobia e que tinha é, muito em relação é, contra o emo assim na época tanto que enfim eu não era super emuxa, eu não me vestia super emuxa porque eu não tinha muito dinheiro também pra me vestir super emuxa. mas tipo, enfim, eu dava rolê, sei lá, de bermudão, mas sempre uma camiseta meio emo e tal, queira. mas eu sentia que assim, sempre a galeria do rock, se você fosse no dia errado, você já ia se fuder, porque você corria o risco de cruzar... Desculpa, ouvintes, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. E a, a Galeria do Rock era realmente o ponto, o ponto de encontro, assim, das tribos do rock. E a questão era que, tipo, na Galeria do Rock, realmente, como teve uma concentração muito grande de pessoas emo se encontrando, assim, como Shopping, tinha umas coisas de Santa Cruz, Shopping Santa Cruz também, é, tipo, começou a ter muita reação negativa em torno da, da galera emo, assim, especialmente do fato, tipo, dos moleques usarem maquiagem, isso é uma coisa mais aceitável, tipo, você explorar sexualmente, assim, você beijar uma menina, não, desculpa, o homem beijar um cara, isso era muito legal, assim, eu acho que tinha uma, uma, uma liberdade, assim, muito interessante, assim, que é muito contra o machão do punk, o machão do hardcore, o skinhead bizarro, tipo, isso era massa. E o My Chemical Romance, eu acho que até hoje, ele é meio que, uh, eu acho que ele, eu também odiava, eu odiava mais musicalmente, mas eu adoro essa música, My, I'm Not Okay, eu adoro o clipe, eu acho uma puta música, na real, e eu adoro, e pra colocar no mesmo, mesmo balaio, eu, eu adoro uh, Sugar We Going Down, do Fall Out Boy, mas é a única música que eu gosto do Fall Out Boy, mas eu adoro essa música. E, enfim, eu acho que essa música aí é meio que colocar a minha redenção, assim, nesse sentido de aceitar, assim, o que foi a cena nessa época, como foi, como foi legal, como teve essa coisa de experimentação, como teve muita homofobia, que eu acho que até hoje prospera um pouco em relação a essas bandas. Enfim, eu acho que é
0: isso. Ó, ótimo, 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 ótimo. Uh, vamos pra próximo então. Uh, colégio, né? Colégio, carta de arquivo.
1: Não sei se vou deixar me mas é um momento de você. Grande uh, nacional com o split do Polara, que outra banda que eu gosto muito, do Carlinhos Dias e tal. É, essa música Carta que eu acho maravilhosa E o Split em si é muito bom E eu vi um show do Colégio Mas não era mais Colégio Era, era Gigante Animal Mas eles tocaram música do Colégio No Milo, no final no Finado Milo Que enfim, era uma balada minúscula Que tinha na... Pai da Paulista Era na Avenida Paulista Que era, ai, foi o point da, dos Jovens Estelados E enfim, acho que era quinta-feira De quinta-feira tinha shows e eu fui ver o show do Gigante Animal, ex-colégio E foi maravilhoso O show, foi, eu fiquei muito feliz Também eu era menor de idade foi, todo um, foi toda uma negociação pro meu pai deixar o ir. Tanto que eu lembro quando eu cheguei no Milo as pessoas falaram "Ah, as crianças aqui, foi foda e, e também nessa noite teve uma coisa Depois do show, tipo, teve uma mina que Gorfou em mim, isso foi bem chato E aí eu fui pro banheiro do domingo, só tinha um E aí, uhum. três pessoas Entraram na minha frente no banheiro Tipo, era um cara e duas minas E eu na minha inocência, tinha, sei lá, 16 anos 15, não lembro eu cheguei pro meu amigo e falei, ai, tipo, ai, eu, eu acho que eles entraram pra fazer homenagem a Tro e tal. E meu amigo, não, minha amiga, eles foram cheirar cocaína. Aí foi a primeira vez que eu falei, ai, isso quer é cheirar cocaína. Então, entendi. Enfim, essa é uma coisa que me vem muito em mente quando eu penso nessa música do colégio. Não é a cocaína em si, mas quando eu descobri o que, que é isso. E, enfim, e eu, e eu acho uma banda maravilhosa, assim, assim como Polara, mas eu acho que colégio é um pouco mais superior, assim, eu gosto muito.
0: Ótimo, eu, eu, eu gosto da, da lembrança.
1: É, a lembrança é inevitável.
0: Agora vamos para outra, né? Mais uma nacional. A game, neoliberalismo é pior ainda antes da primeira refeição do dia.
1: O açúcar eu devo pôr que é
0: Essa eu gostei do título, assim, né? Tem, tem tudo a ver com o Brasil hoje.
1: <risos> Essa, cara, eu adoro a Gain, A Gain foi um negócio... Tipo, eu descobri meio tarde a Gain, Eu acho que eu tinha, tipo, uns 20 anos, 21 anos quando eu descobri a Gain, Tipo, eu já não era muito... muito eu já, já tinha um tempinho, assim, de emo. E é muito doido que... Enfim, eu acho que é uma das primeiras bandas... Eu acho que é a primeira banda emo que teve no Brasil, de fato. Porque eles surgiram nos anos 90... É do Carlos Dias e, principalmente, é do André Maleronca. O André Maleronca foi, é meu, além de ser meu amigo e eu amar muito ele, ele foi meu chefe, ele foi meu editor durante seis anos na paz. <risos> E quando eu descobri que ele foi, enfim, vocal do Again, eu quase morri. Acho que, eu não sei se antes eles tinham uma banda chamada Tube Screamers ou foi depois do Again. Uhum. Não lembro agora a ordem. Mas o Maleronca nunca vai ouvir isso porque ele não gosta de podcast. Mas, é, enfim, mas é, é, eu acho que a Again foi uma banda muito importante, muito grande, assim. É, acho que foi a chegada mesmo do Emo pra cá. Foi a primeira banda, de fato e eles olham de São Paulo e... é, e, enfim o, o título é ótimo é, eu gosto muito, e eu acho que eles abriram se não me engano, pro Fugazi em 90 e lá em algum cafundó do Nossa. Brasil é, porque o Fugaz, não, Fugaz não. Foi Fugaz ou Minortret? Não lembro. Mas Minor Threat, eu acho. Fugazi. Talvez, não lembro. Fugaz, Fugaz tem que foi ser. Se é 90, é Fugaz. É, o Fugaz, tipo, teve um lance que o Fugaz foi o Cafundó do Brasil, assim, tocar. Foi, tipo, pro interior de não sei aonde. Tocar nos negócios de por tipo, 10 conto e tal. Tipo, rolou isso. 10 conto, não, porque eu acho muito caro pros anos 90. Mas enfim, rolou deles fazerem esses shows. E eu, se eu não me engano, sim, o que me contou que abriu abriu um show e, e o Maquei o Jesus Cristo da cena, né, o Jesus Cristo do, do Hardcore parou e ficou olhando, assim, olhando o show, viu todos os shows é um cara que, enfim, é um cara que até hoje ele tem essa fama, né de ser o um cara bacana, assim, de ouvir você manda e-mail pro Ian McKay, ele te responde é esse cara, assim, é muito doido É, esse,
0: esse, esse homem, o Jesus é
1: não, ele é o Jesus Emo ele é o Jesus Emo tipo tanto que tem até uma piada, tem aquele, tem aquele site lá The Hard Times, sabe? Que uhum. é só umas zoeiras. E aí tinha uma que era tipo, ai, sei lá, era todo mundo de qualquer documentário chamando e uma para falar. Ele sempre falando umas coisas tipo, ah, não, eu não entendo muita coisa de beisebol feminino. Mas, realmente, quando a gente tava lá com o Minor trash começando a nossa gravadora, é, é realmente, é difícil, né, começar e tal. Mas é isso, tem que dar suporte pra cena. Tipo, esse tipo de coisa, assim, Guzul. Porque ele é um cara que é isso. Ele é o único cara, por exemplo, em uma K que tem um documentário sobre Riot Girl que não é sobre a Kathleen Han, né? Um outro documentário sobre a, sobre a Sandman do Riot Girl. Ele é o único homem que fala. E ele, ele, ele fala por quê? Porque o Fugazi, não sei se era o Fugazi eu, eu, eu me confundo, desculpa. Não sei se era o Maynard ou o Ele tinha uma música que era meio com um ponto de vista de um estupro assim, tipo, ele falando como Nossa. se fosse uma mito uhum. É, tipo, enfim é uma música, sei lá, uma música que foi ele meio que se colocando na, na, no não. papel de uma amiga que vai sendo estuprada, é. assim, uh -huh. e aí meio que deram uma chamada, assim, falando, não, vai cantar mais essa música, e ele falou, não, 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 beleza, não vou mais cantar não e aí foi isso, assim, essa é meio que a participação dele no documentário, maravilhosa <risos>
0: Uh, a gente, eu vou ter que, para vocês ouvirem a game, eu, não vai ter no Spotify, então eu já vou avisar antes, então não vai estar na, na playlist do Spotify. Uh, a, a Marie vai ter que escolher alguma coisa para gente botar no lugar, ou polar, ou uma outra parada que, que represente o lugar, então a gente depois a gente, vai, ser, vai ser uma faixa surpresa que vocês vão é. ouvir. Na, <risos> é, eu, é,
1: eu se quiser eu posso falar agora que eu posso escolher, mas vai ficar uma parte surpresa, né?
0: É, sim. Ah. Mas depois tu me manda, me manda aqui. Ah, não,
1: demorou.
0: Então vamos para a próxima, mais uma da, da segunda onda, sim, né? Jawbreaker Astray Monument.
1: monumento do 24-Hour Revenge Therapy, é, o meu álbum favorito, do Jawbreaker. O Jawbreaker tipo, enfim, tem todo esse lance, né, que o vocalista, que eu sempre esqueço o nome dele, eu, eu falo Blake, mas não é, e tipo, ele era, ele era, ele era, é, qual é o nome? Cara que trabalhei em biblioteca, ele era bibliotecário, E enfim, é um cara que lia pra caralho e tal, então, ele trouxe muita coisa legal, assim, as letras dele As letras do Jawbreaker elas, elas são muito, elas têm uma narrativa elas, têm, elas são profundas Tipo, todas as letras, enfim, de emo, eu acho que tem uma profundidade bacana Mas o Jawbreaker realmente, eu acho que tem uma preocupação de estilo e narrativa E Stray Monument, enfim, é uma música que é de término de relacionamento Bem doloroso, muito legal, muito, muito bonita essa música e esse álbum em si, 24-Hour uh, Revenge Therapy, é uma parada, eu gosto pra caralho desse álbum, porque tem também uma música chamada Boxcar, que começa com You're not punk and I'm telling everyone, enfim, é muito legal porque é um lance meio de zoeira com a cena. E, e Jawbreaker, enfim, ele foi muito ele foi muito influente também pra bandas que, por, assim, ele foi muito influente pro Green Day existir, por exemplo, é muito doido pensar nisso, mas é, de fato, foi uma dessas bandas que definiram muito, assim, tá
0: Não, é uma banda tipo muito importante, né? E tipo, ela é, o que eu acho muito louco, né? Eu tava lendo textos sobre eles durante a pesquisa é que tipo, eles abriram show do Nirvana, tipo assim, nada a ver Sim. com o Nirvana, assim, tipo, eles iam abrir show do Nirvana. Assim. Meu Deus. E, e, e o incrível é que eles demoraram muito para estourar, né? Parar para analisar junto, com vocês estavam tocando junto com o Nirvana. Teoricamente, eles estouraram mais junto com o Nirvana ali, quase. Não, demoraram mais a encontrar o caminho deles.
1: É, só que é, o engraçado, né? Porque, tipo, o Nirvana foi muito importante para tipo, existir esse underground que a gente conhece, assim. Foi meio uhum. um definidor, de fato, assim, pro para o rock alternativo, assim, esses subgêneros, o, enfim, o praticou bem. Acho que ele escutava até umas bandas assim da época. Ele era, ele era um cara que gostava e tal. E tanto é que Jawbreaker abriu, assim, pra eles, né? Mas teve uhum. uma coisa também que o Jawbreaker, tipo, quando eles, eles ficaram bem grandes, assim, eles é, tem um lance que, enfim, eles odiaram e meio que decaíram mesmo. A voz do vocalista mesmo, é Schwarzenbach, o nome dele, mas eu não, eu não lembro o primeiro nome, que saco. É Blake, é Blake Schwarzenbach. É Blake mesmo. Isso. Então, é, é, é tipo, meio que assim, eu, eu lembro que quando eu tava lendo sobre Tony for Hour Revenge Therapy, tipo. Teve um lance depois, quando eles estouraram, assim, que foi meio ruim pra eles. E até o álbum que eles lançaram, acho que. Não sei se foi o Dear You? Não lembro exatamente qual foi o álbum. Que, enfim, não foi muito legal, assim. Foi meio, foi meio flop e tal. E tanto que, enfim, meio que acabou. O cara também ficou com câncer de garganta. E ele fez milhões de, milhões de, de outras bandas, né? Ele fez Jazz do Brasil, essas paradas, assim.
0: Uhum. É, agora, agora eles voltaram, né? Voltaram em 2019, voltaram. eles voltaram. Eu... Claro. Agora eu quero ver se eles vão fazer, tipo, vão fazer que nem o American Football, que voltou em 2016, lançou dois álbuns
1: e já tá lançando, já tá preparando mais um, tipo
0: assim, maluquice. Ah, nem eu nem
1: eu. não gosto muito de American Football, desculpa. Eu sou, eu, eu sou tão emo que eu não gosto de American Football, assim, é. ser, Nunca me apeteceu muito, assim. Eu bem, eu acho legal lá o álbum deles lá, da, o Neverman, mas não sei, não bateu. Eu
0: gosto, eu gosto muito do, do último álbum que eles lançaram, o lv 3 né? Eu gosto muito deles,
1: tem participação da Hayley é bem. É bem eu gosto bastante. deles eu achei legal que a Hayley participou, achei, achei bem bonita a música.
0: Então vamos lá, mais uma da terceira onda, né? Ou segunda onda. Na verdade é a terceira. Tec Back Sunday, Bike Sim. Amo,
1: amo tudo. Não, sério, essa, eu acho que essa foi uma das bandas que eu mais escutei de terceira onda, eu amo pra cacete, especialmente esse álbum, Tell All Your, Tell Your, All Your Friends, eu amo esse álbum, eu amo muito ele. E, eles, ele, e é muito doido que a banda meio que existe ainda, sei lá. Virou existe, meio que, existe sim. É, virou meio que um YouTube, assim, parece meio com um destino meio triste, assim, de banda emo, assim, virar uma coisa meio inofensiva, assim, mas é... Putz, eu gosto tanto assim, da, da, desse álbum, assim. Tem, eu, eu gosto de todas as músicas do álbum, eu sei, elas todas de cor. E eu acho que essa, não sei se essa é a primeira música ou a segunda música Bike Sim, mas amo muito, gosto muito desse lance dele de dois vocais. do... A banda mudou pra caramba né, de, de tipo de membros, né? Só ficou meio que o Lazarra, assim, praticamente. E eu, eu cheguei até a entrevistar o Lazarra ano passado, quando ele, ele vinha, ele veio pro Brasil né, fazer show. Inclusive, do aniversário do, de, acho que de 20 anos, do Tell All Your Friends. E, enfim, foi uma entrevista bem protocolar, assim. Não, nem, nem tenho nada especial assim, pra falar, enfim, foi ok. Mas... Foi... Tu, foi, tu, foi... Tá,
0: a pergunta é, é, é essa. Tu conseguiu fanboyizar ele ou
1: não? Ah, não, porque foi uma entrevista muito bizarra. Foi tipo assim, foi por telefone. E aquelas entrevistas que é horrível, porque tem tipo assim, ah, você têm que ligar pra assessora, e a assessora tem que fazer e tem que conectar o cara numa liga, tipo, numa conference call. Tipo, uma merda. Tipo, então, assim, já tava ah, ruim o cara. I, I...
0: Aí, aí ele tem que... ela
1: acompanha tudo que ele tá falando pra ver se não tá é, eu, saindo do protocolo. Eu, eu, é, eu... Não, nem, nem tinha uma coisa muito de, ai, não pode sair do protocolo. Mas era tipo assim, ai, você tem 15 minutos. aí eu nem lembro das perguntas que eu fiz pra falar bem a real, assim, tipo... Eu lembro que eu perguntei muito, tipo, da, de fã, porque eu lembro que os fãs reclamavam muito, assim, da banda ter ido pra outros rumos, né? Tudo bem que, enfim, eu não gosto, eu achei, acho meio ruim, assim, o jeito que a banda ficou e tal, mas normal, né, tipo, você não é que nem o Blink que vai falar de cu e bunda com 40 anos, né, você não vai fazer isso mais, enfim, você tem vergonha na cara, e, mas de qualquer forma, enfim, é, é o Tell All Your Friends vai ser sempre, um, tipo, uma coisa muito especial, assim, pra mim. E eu gosto muito, enfim, eles lançaram, eles lançaram um EP antes que tem uma. Eu não sei se eu, eu passei by Scene ou Lost and Found pra você. Eu passei by Scene, sim, né? Bike scene. É, porque a primeira, minha primeira escolha ia ser Lost and Found, que é, enfim, é do. É tipo de um EP deles, assim. Acho que antes de lançarem o primeiro álbum deles. Que é super bonita a música também. Gosto pra caramba. Mas Bike Scene, eu acho que bate mais forte, assim. Bem.
0: Então, essa... Bike Scene é a segunda música do álbum. Então, bem... É, esse álbum eu gosto muito dele. Muito, 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 muito.
1: muito. Ele e, é muito... E... E tem toda, tem toda aquela história, aquele mito da briga dele com o cara do Brand New, Jesse, na verdade Na verdade, se nunca desmentiram, não
0: é mito. Pô, louco!
1: Pois é, né? Tem ô, isso. Ô, a, a laricagem ô, é uma coisa meio comum na cena emo, né? Se você for pensar... Bah, os temas que eu, tinha, eu, vi, eu presenciei na cena emo aqui do Brasil tudo envolvia talaricagem tudo envolvia, tipo, qualquer merda dessa, assim, eu ai, achava um saco mas, ah, eu adorava super essa, essa treta aí que aconteceu ah, são legais eu, 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 eu acho que a treta
0: alimentava a cena tipo, tu tava comentando dos outros, alimentava a
1: pois é mas eu,
0: eu, é a cena, né? é ah, como qualquer cena, né? qualquer cena é assim então vamos pra outra, né? Dimitri Ward, Opener.
1: Enfim, é, essa música abre o Emo Diaries volume 1, é a primeira música da coletânea que eu adoro muito essa coletânea. Inclusive, nessa coletânea tem... É, não lembro, acho que é o volume 3. Tem uma outra banda que eu amo, que eu, depois eu lembrei que eu queria colocar nessa, na, na lista e eu não coloquei, que é Aplesidcast, que eu amo, de paixão. É, especialmente a música anti-hero. E, e, inclusive, é muito engraçado. Inclusive, é, essa banda Cast tinha um outro nome, que era December Tragic Drive. Que era, é uma frase da, Seven, do, da música Seven do Sunny Day Real Estate. Eu amo me, o Meta Emo, eu amo essa meta-linguagem. Mas enfim, essa música é maravilhosa. Eu gosto de Meat eu gosto do álbum Bleed American, eu acho um álbum legal. É. Eles ficaram um pouco naquela coisa de ser super mainstreamzão e tal. E as pessoas acham que tinham um hate assim, mas eu achava eu sempre gostei, eu sempre achei uma, uma banda legal, gosto do vocal do cara. Uh, enfim, eu não tenho muita coisa de especial assim pra falar, mas eu acho que. Quando eu peguei a coletânea, tipo, baixei, acho que foi no Soul Sick que eu baixei, nem lembro. E, e essa foi a primeira música que veio, é uma puta música, tipo, tem, tem toda uma coisa, esse questionamento meio subjetivo, sub, do, do, sabe, da pessoa, de pensar em Deus. Enfim, tem uns negócios ali que eu gosto, assim, de... De umas coisas assim de emo, e é, é isso, acho que é uma coisa que eu gosto.
0: Não, eu, gosto eu gosto muito do, do American Bleach, hein? muito, essa semana eu tava, eu tava escutando ele, eu vivo, vira e mexe, eu tô lá escutando, eu gosto mais a da Sweetness do, do álbum, mas é, vira e mexe, eu tô escutando esse álbum. E em primeiro lugar, né, Rufus eu só posso... Uh, a banda que todo mundo quase bota em primeiro lugar. Óbvio. Oh, o Real Estate, Round O álbum do, do Diary, isso, né? Essa música é o Diary, de...
1: é, é o meu favorito. Todo,
0: todo... Não, assim, se o um Emo não botar no top 10 uma música de Sunny Day, não, não esquece. E do Diary, tem que usar um sempre isso. Porque
1: é impossível, é perfeito esse álbum. Não tem nada nesse álbum que você fale, ah, não, isso aqui não poderia ter, esse aqui poderia ter outra coisa. Não, esse álbum é ótimo. É maravilhoso, eu adoro essa música Round. E, inclusive, foi muito engraçado que. Enfim, Sunny Day eu acho que foi uma das primeiras bandas mos que eu comecei a escutar, assim, foi quando eu comecei a levar bem a sério, assim, o gênero, e querer saber mais, e querer ler sobre. Então, primeiro, que já tem essa coisa, essa questão muito emocional comigo, em relação ao Sunny Day Real Estate. É, e eu acho que tem uma importância bem grande de, de Sunny Day, eu posso estar falando uma merda gigante aqui, porque eu não entendo nada de música, mas eu acho que de, assim, de questão instrumental, eu acho que foi bem importante para definir vários estilos, assim, de de Ibanazemos que a gente viu depois assim, eu não sei nem dizer que seria, seria um estilão meio post-rock, daquele instrumental meio épico grandioso e combina muito assim com as, as próprias letras do cara porque enfim, ele é religioso era, não lembro mas é. Então ele tinha umas questões ali, umas questões de tipo de Deus. Enfim, eu, eu, gosto, eu gosto, assim, eu gosto da combinação. E é, eu acho que eu coloquei em primeiro essa música pelo simples motivo é que foi o meu primeiro contato de verdade com o Emo, de uma forma que eu realmente falei, não, ok isso eu gosto, esse, essa é minha tribo eu sou emo pra sempre porque é isso que eu gosto de ouvir assim. e realmente, eu, eu escuto de vez em quando, é uma parada que eu gosto muito, e acho que o que eu mais tenho escutado, assim, Sanideia eu dei uma parada, uh, eu tava a discografia deles e tal, mas uh, o que eu mais tenho escutado também é Pedro The Lion que eu não coloquei na lista porque eu sou idiota, mas uh, Pedro The Lion também é uma banda muito tudo bem que é só um cara, né, é o David Basel. mas hum. eu, assim é, um, é, uma, é um, uma, uma banda que Puta merda, assim, é muito importante Pra mim, é, tipo Control, os Heart to Find a Friend é, Winners Never Quit por Vários CDs, ele fez um CD o Winners Never Quit é um dos melhores CDs Dele, que é um CD conceitual, assim Que fala de corrupção De traição, de morte, de redenção É muito legal esse CD e não sei porque não tá nessa lista, ele deveria estar, tá, mas escutem Pedro da Lion, é muito bom, eu gosto muito. E, obviamente, Sunny Day Real Estate, que eu acho que, enfim, qualquer pessoa emo vai gostar, aí é impossível.
0: Então, terminamos a nossa lista. Vocês escutaram o início de todas as músicas, né? Vocês ouviam citar o nome e apareceu um pedacinho da música para vocês escutarem. Então, depois vocês podem escutar na, na playlist aí. E eu quero agradecer muito a Marie por ela ter disponibilizado o seu tempo, né, corrido. Já recém terminou o turno de trabalho. E veio aqui falar sobre emo comigo. E, além disso, pedir para te deixar as tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, como é que te procura. O que o que, o que precisa para encontrar a Marie de na, na internet?
1: É, é, hum, bom, eu tô meio afastada do, do Twitter, é, por uma questão de, mas assim, tudo bem que, assim, é uma coisa de foco, mas também porque, enfim, o Twitter tava um pouco acabando, assim, um pouco minha paciência, tô, tô achando um ambiente muito ruim, mas no Twitter, eventualmente eu vou voltar, eu sou a Viene Empate, venho em paz, Viene Empate, é, meu Instagram é fechado, acho que nem vale, mas, assim, minhas matérias, elas são publicadas no Tab Wall, Que é uma editoria Enfim, uma editoria voltada mais para tendências Cultura de internet, comportamento Que eu comecei a trabalhar esse ano e acho que vocês podem olhar meus textos lá. nem eu falei, eu escrevo muito sobre sexo, escrevo muito sobre comportamento. E de vez em quando tem uma pitadinha assim de Karen Bok, que é misoginia extrema-direita. E... É, eu acho que é meio isso, assim. Não sei se, se dá pra me encontrar muito bem, mas dá. Dá, sim. Se você quiser me encontrar, dá pra encontrar. Desculpa, falei demais. Ah, se, se botar <risos> o nome
0: dela na internet, vai aparecer alguma coisa. se preocupa, galera. O Google não sabe, é isso. É,
1: alguma coisa... Eu só queria dizer a noção emo, que foi muito legal falar com o Obrigada, Pablo E tô muito feliz com esse revival emo Que já passou, né? Já meio que morreu não, E não, eu acho tá, legal tá, 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 rolando, tá, tá, rolando, rolando, tá rolando, tá rolando Acho ótimo E eu, eu acho que o que eu deixo aqui é Vamos todos aprender a não sermos é, Arrogantes condescendentes e impacientes, com pessoas que estão começando a, 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 a curtir emo. Qualquer banda é uma banda de entrada, uma banda para você conhecer melhor é, o estilo. Não tem mais essa que você tem que conhecer primeiro Sunny Day, e se você conhecer primeiro My Chemical Romance, você é um merda. Eu acho que é isso. É legal que tá rolando. Já rolou essa mudança de postura, assim, isso é bom, eu acho que é legal.
0: Então é isso. Esse podcast fica por aqui, né? Esse programa, se mostramos nós, mostra, fica por aqui. Não se esqueçam de mandar o seu e-mail para nós, no .com. Siga o nosso editor especial, que é o Roberto Segundo, no arroba Roberto Segundo no Twitter, o nosso produtor e o nosso faz tudo, o Matheus Graminha, no arroba Eco e Abismo. E também o homem das artes, né? o Daniel Souza, no arroba Bom Dia Vermes, e não esquecendo o nosso grande agradecimento a LB Records, que ajuda bastante o Emoções dos Um abraço para todo mundo, um, ou como normalmente fala, um beijo, um abraço, uma lambida e tchau!